โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะทุกคนเลยนะครับที่ดูอยู่นะฮะตอนนี้มีทั้งไลฟ์ฟันทางคลับเฮาส์นะฮะทาง Facebook YouTube แล้วก็แน่นอนนะฮะทาง TikTok ด้วยนะฮะซึ่งนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์พิเศษนะมาเช้าวันนี้นะฮะเช้าตอน8ปดโมงเช้าแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็มาอีกแล้วก็วันอังคารก็มีนะฮะแล้วก็ไปยาวๆเลยนะฮะทำไมช่วงนี้ถึงฟิตนะมามาซะแบบว่าแต่เช้าเลยนะฮะก็หลักๆเลยนะเดือนนี้นะครับทาง Creative Talk เนี่ยนะครับก็ร่วมกันกับทาง TCP นะเพื่อจัดให้เดือนนี้นะฮะเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการพัฒนาตัวเองนะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นปีใหม่2023นะก็แน่นอนนะเพื่อนๆหลายคนตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะว่าเฮ้ยเหลืออีกไม่ถึงเดือนเองนะฮะอีกนิดเดียวเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่2023แล้วนะฮะซึ่งเชื่อว่านะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกำลังเตรียมตัวเล็งกันอยู่นะว่าปี2023เนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองหรือว่าเรามีเป้าหมายอะไรยังไงบ้างนะซึ่งผมก็เห็นบางคนมีเทคนิคเช่นมีธีมเยียนะปีหน้านี้จะเป็นปีอะไรปีแห่งการเรียนรู้ปีแห่งการเก็บเงินปีแห่งการเปิดประสบการณ์ไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่คนกันเลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยร่วมกับทางกลุ่ม TCP เนาะในการที่จะจัดให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพัฒนาตัวเองก็จะรวบรวมคอนเทนต์นั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยมานําเสนอให้เพื่อนเพทุกคนนะฮะทีนี้เนี่ยกลุ่ม TCP กลุ่มธุรกิจ TCP นี่คืออะไรนะก็กลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ของอีพีในเดือนนี้นะฮะกลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยเป็นเจ้าของกระทิงแดงนะฮะสปอนเซอร์นะมันซ้ำสมพลัสเลดี้ไฮนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก็ทั้งนี้นะกลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่เล็งเห็นนะครับว่ากุญแจสำคัญที่จะปลุกพลังธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือคนนั่นเองนะจริงเลยนะฮะดังนั้นการใส่ใจเรื่องของ work life integration นะการสร้างสมดุลนะใน3มิติเลยนะก็คือกายใจแล้วก็การเงินเนี่ยนะฮะของคนในองค์กรเนี่ยถือเป็นเรื่องพื้นฐานนะฮะในการสร้างความสุขให้กับพนักงานนะฮะซึ่งเมื่อพนักงานมีความสุขแล้วเนี่ยนะครับองค์กรแล้วก็พนักงานเนี่ยจึงจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนพร้อมๆกันด้วยนะครับนะครับก็นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมองแบบนี้นะว่าเดือนนี้ต้องเป็นเดือนแห่งการมองว่าปีหน้าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงเพราะว่าเรื่องมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญเนาะก็สําหรับหลายๆท่านเนาะที่อาจจะเป็นทั้งเจ้าของกิจการนะเป็นหัวหน้าหรือว่าเราเป็นคนทํางานในออฟฟิศนะเราก็จะได้รู้นะฮะว่าอืเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงบ้างนะเพราะว่าที่เขาบอกแหละการพัฒนาตัวเองนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเอาล่ะนะหัวข้อในวันนี้นะที่เราจะมาคุยกันก็คือ5เรื่องนะที่เราควรเรียนรู้ในปี2023นะเนาะก็แน่นอนนะอย่างที่บอกเลยว่าหลายเลยคนนะก็ต้องเตรียมตัวไปแล้วละ่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเตรียมอะไรบ้างนะเราจะคิดว่าปี2023เราจะจัดให้เป็นปียังไงนะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างเนาะซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวผมก็มีเนื้อหามาทั้งหมด5ข้อนะที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้กันนะครับอืมแล้วก็5ข้อนี้มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคือ5ข้อนี้เนี่ยผมเอามาจากเว็บไซต์นะฮะที่ชื่อว่า f r o p s นั่นเองนะเว็บไซต์นี้นะครับเขาก็รวบรวมนะทักษะที่จําเป็นจริงๆแล้วเนี่ยผมมาไปรีเสิร์ชมาเยอะเลยนะว่าจริงๆมันมีทักษะอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับปี2023คือมองเทรนด์นะฮะว่าเท
ทรนในปี2023มีอะไรบ้างนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเทรนปี2023มีเยอะมากนะฮะแล้วก็ soft skill เนี่ยเป็นหนึ่งในเทรนที่น่าจะมาแรงมากๆนะฮะในปี2023นะรวมถึงเทรนที่เป็น global trend นะอย่างเช่นเรื่องของเทรนโลกนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของ climate change นะครับเรื่องของ generation gap นะซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะเรื่องของอผู้สูงวัยนะกลุ่มเหล่านี้นะฮะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่แต่วันนี้นะวันนี้ผมจะมาโฟกัสเรื่องของ hard skill ก่อนละกันนะฮะคือผมอ่านจากฟรอปเนี่ยนะฮะก็มีบอกว่าทักษะที่จำเป็นมากๆเนี่ยห้าอย่างนะซึ่งเป็น hard skill นะฮะกึ่งกึ่ง hard skill เนี่ยพอสมควรนะฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะลองเอาไปทบทวนดูนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันยังไม่รู้นะแล้วก็ฉันน่าจะจําเป็นต้องรู้นะฮะมีอะไรบ้างเรื่องที่1นะฮะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเรื่องที่1นะฮะห้าทักษะที่จําเป็นสําหรับปี2023นะฮะก็คือเรื่องของ Data Communicator นั่นเองโหฟังดูแล้วนะอลังการนะฮะดูแล้วยากจังเลยนะ Data Communicator คือแปลว่าอะไรนะฮะก็คือหมายความว่าคือเรื่องของ Data หรือว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเราคุยกันมาประมาณ5ปี6ปีนานมากแล้วนะฮะมันไม่ได้พึ่งจะมาบูมตอนช่วงนี้นะผมจำได้ว่าผมเนี่ยไปงาน Rise นะฮะที่ฮ่องกงนะเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะฮะเขาก็คุยเรื่องของ Data กันเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เนี่ย Data เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกองค์กรตอนนี้มีแล้วล่ะนะเริ่มเก็บ Data แล้วนะไม่ว่าจะเป็น Third Party Data หรือว่า First Party Data เนี่ยก็คือเก็บข้อมูลของเราเองนะจากกลุ่มลูกค้าของเราเองแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะเวลาที่เราไปซื้อของนะไปช้อปปิง้งซื้อหนังสือซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าแบบเนี้ยก็จะมีการเก็บข้อมูลนะเขามีระบบเมมเบอร์ชิพนะให้เราแบบว่าไปก่อข้อมูลเมมเบอร์อะไรแบบนี้นะก็ได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นพวกนี้ครับเป็นการเก็บข้อมูลหมดเลยนะดังนั้นเวลาเขาเก็บข้อมูลเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เก็บแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรของเราเท่านั้นนะแต่ว่าเขาก็ไปเก็บพวกเรื่องของความชอบของเรานะตัวที่สินค้าที่เราไปช้อปปิ้งมานะเราชอบซื้อเสื้อเราชอบซื้อรองเท้ารุ่นนี้แบบนี้นะเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถทํามาร์เก็ตติ้งหรือว่าทําการตลาดย้อนกลับมาหาเราได้แต่ทีนี้ครับคำว่า Data Communicator เนี่ยหมายความว่ายังไงนะก็คือหมายความว่าคือไม่ใช่แค่เราเนี่ยเก็บ Data อย่างเดียวเรา Analyze Data ได้อย่างเดียวนะซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นพื้นฐานแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะก็คือเรื่องของการสื่อสารนั่นเองนะเราจะทำยังไงครับเราถึงจะสื่อสารข้อมูลที่เราได้จาก Data เหล่านั้นเนี่ยนะครับให้กับคนในทีมงานของเราได้อ่าสมมติว่าเราเนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วเรารู้พฤติกรรมนะของลูกค้าเราละว่าลูกค้าของเราเนี่ยชอบสินค้าแบบนี้นะชอบซื้อเสื้อมากกว่ากางเกงชอบซื้อเสื้อยืดมากกว่าเสื้อเชิ้ตสมมติแบบนี้นะฮะทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าพอเราได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราต้องนําข้อมูลแบบเนี้ยไปนําเสนอหัวหน้าเราเออหรือต้องไปเสนอเจ้าของกิจการของเราหรือแม้กระทั่งไปนําเสนอทีมงานของเราไปบอกทีมงานเราว่าต้องทํำยังไงเนาะข้อมูลมาแบบนี้แล้วเราควรจะต้องปรับยังไงนะคุยยังไงให้เขาเข้าใจให้เขารู้เรื่องเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะฮะดังนั้นคือไม่ใช่ว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วเราวิเคราะห์แล้วสุดท้ายเราสื่อสารไม่เป็นเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาได้ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นอันนี้คือสกิลแรกที่เขาพูดนะก็คือสกิลของ Data Communicator นั่นเองนะฮะ
ได้ข้อมูลมาแล้วรู้จักข้อมูลแล้ววิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราจะสื่อสารต่อไปได้อย่างไงนะอืมแต่นั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะฟังถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออจริงหว่านะข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจริงนะเรื่องของ Data Communicator เนี่ยนะฮะดังนั้นนะฮะเราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างนะตอนนี้ผมลิสต์มา3อย่างนะฮะจากตัวที่เขาบอกมาเนี่ยนะผมว่า3อย่างนี้สําคัญนะอันแรกก็คือเรื่องของ Data Visualization เออฟังดูแล้วโอ้โหแอดวานซ์เสียแล้วนะ Data Visualization นะแปลตรงตรงตัวเลยนะก็คือ Data ก็คือข้อมูลนะ Visualize ก็คือการทําให้เป็นรูปภาพนี่นะเราได้ข้อมูลมาแล้วบางทีข้อมูลเรามันอาจจะออกมาเป็น Excel ออกมาเป็นกราฟอะไรที่ไม่ค่อยสวยงามหรือว่าอะไรที่แบบดูยากนะเราจะทํำยังไงฮะแปลงมันออกมาให้เป็นรูปภาพที่ดูง่ายๆเนาะออกมาเป็นพายชาร์ตไหมนะครับออกมาเป็นกราฟเป็นเส้นหรือว่าเป็นรูปภาพยังไงให้คนเนี่ยที่เขาไม่ได้ดู Data หรือว่าไม่ได้ลงลึกไปใน Data เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ไปฝึกเรื่องของ Presentation Skill เนาะเราจะต้องนำเสนอยังไงพรีเซนต์ยังไงนะครับให้คนฟังเนี่ยเข้าใจหรือว่าคนฟังเนี่ยอินไปกับสิ่งที่เราพูดทั้งสารในการโน้มน้าวเขานะครับเราจะโน้มน้าวยังไงให้เขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เรากำลังจะบอกหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะเล่าให้ฟังนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายอีกสกิลหนึ่งนะที่ผมคิดว่าจําเป็นนะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะลองไปหาดูสกิลพวกนี้ในแบบพวกคอสเซล่าพวกอะไรพวกนี้นะครับก็มีนะฮะก็คือเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งนั่นเองนะจะเล่าเรื่องยังไงจะพูดยังไงนะฮะให้เขาเข้าใจนะก็คือเป็นเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งนั่นเองนะครับผมก็เป็น3สกิลนะที่จะไปเพิ่มในเรื่องของ Data Communication นะทำให้เราสามารถเป็นคนที่เล่าเรื่องหรือว่าสื่อสารเกี่ยวกับ Data ได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้นะครับมาถึงสกิลที่2แล้วกันนะสกิลที่2นะฮะก็คือสกิลของ Cyber Security นั่นเองนะโอ้โหแต่ละสกิลนี่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสกิลที่แบบว่าแอดวานซ์มากนะแต่ว่าไม่ขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแปลตรงตรงตัวก็คือความปลอดภัยด้านข้อมูลใช่ไหมทางด้านออนไลน์ด้านอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยในความหมายนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าให้เราไปเรียนโปรแกรมมิ่งหรือว่าไปเขียนโค้ดเขียนไฟวอลเขียนอะไรเพื่อป้องกันพวกแฮกเกอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยในขั้นพื้นฐานของเราเองเนี่ยในเมื่อเราเนี่ยนะฮะพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานออนไลน์กันอยู่แล้วนะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะอยู่บนโลกดิจิตอลกันพอสมควรอยู่แล้วมีการแชทนะผ่านมือถือมีการคุยกันผ่านออนไลน์แบบนี้นะฮะกันเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยในความหมายก็คือหมายความว่าเมื่อเราใช้อุปกรณ์ดิจิตอลแล้วเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจครับว่าอันตรายของมันเนี่ยมันมาจากทางไหนได้บ้างเออหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ตรงไหนได้บ้างมันจะรั่วไหลไปตรงไหนได้บ้างเนาะทําไมเราถึงต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเราทํางานกันอยู่ในองค์กรนะทีนี้เกิดเราไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะเราไปเห็นลิงก์นะเออลิงก์ที่แบบเป็นสแปมมานะหรือว่าแบบลองกดลิงก์นี่ดูสินะคุณจะได้รับเงินสดเพิ่มหรืออะไรแบบเนี้ยเออแล้วเราไม่รู้เท่าทันอะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะคำว่า cyber security ในความหมายของหัวข้อเนี่ยก็คือหมายความว่าเราอะต้องรู้เท่าทันพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าเราเจอ call center โทรมา
นาะแล้วเราก็แบบโหเจอมุกที่แบบว่าอืนะเขามาหลอกล่อเราอันนี้เราก็ต้องพยายาม aware ตัวเราเองแล้วก็รู้เท่าทันเรื่องพวกนี้นะฮะคำว่า cyber security จึงหมายถึงเรื่องเหล่านี้แหละครับรู้เท่าทันมิจฉาชีพเพราะว่าพอเราทํางานอยู่กับองค์กรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปพลาดเรื่องพวกนี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดร้ายแรงนะเออข้อมูลอาจจะทะลุเข้ามาในองค์กรเราอาจจะโดนแฮกเกอร์หรือโดนทําลายอะไรพวกนี้หรือโดนแฮก Facebook โดนแฮก YouTube ไปนะเราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องของอการเข้ารหัสนะสองชั้นนะในการล็อกอินอะไรแบบนี้นะทำให้มันเป็นนิสัยของเราเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทําให้เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องของความรู้เท่าทันเรื่องของ Cyber Security นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของ PTPA เนาะใช้กันมาครึ่งปีแล้วนะฮะพวกเรารู้กันหรือยังว่า PTPA เนี่ยเป็นยังไงนะแล้วก็มีผลอย่างไรกับพวกเรานะที่สําคัญเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณทํางานในองค์กรนะเฮ้ย PTPA เนี่ยเราจะต้องใช้เมื่อไหร่เราจะต้องบอกกับลูกค้าของเราเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็บอกไปแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายนะฮะด้าน PDPA นั่นเองนะฮะอืมไม่ใช่ว่าเรารู้จักคําว่า PDPA แล้วก็อ๋อทุกอย่างเราจะถ่ายรูปไม่ได้เราจะไอ้นู่นนี่ไม่ได้จริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นนะ,ะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องของ PDPA ด้วยคือเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่จะเข้ามาแอตแท็กเรารวมถึงเราเองเนี่ยอาจจะพลาดไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นด้วยหรือเปล่านั่นเองนะฮะดังนั้นนะถ้าเกิดว่าถามว่าในหัวข้อนี้นะไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะก็แน่นอนนะเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตนะฮะรวมไปถึงเรียนรู้เรื่องของ PDPA นั่นเองนะฮะจริงๆ PDPA ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนมากขนาดนั้นนะบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องกฎหมายแล้วแบบซับซ้อนมากน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าที่ผมคุยกับเพื่อนๆหลายคนที่เป็นนักกฎหมายนะหรือว่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง PDPA นี่จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเรียนรู้นะลองไปโฟกัสกับมันดูนะฮะเราก็จะเข้าใจนะว่าจริงๆเราก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องของ PDPA ได้ไม่ยากด้วยเหมือนกันนะฮะถัดมานะครับข้อที่สามนะฮะเทรนที่สามที่เขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้นะฮะนะก็คือนะเทรนนี้ก็คือเรื่องของเอ่อ UI UX นั่นเองนะฮะอืมนะแป๊บนึงนะฮะเทรนเรื่องของ UI UX นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเทรนเรื่องของคำว่า UI UX นะคำว่า UX ก็คือแปลว่า user experience นั่นเองนะฮะคือเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของ user experience design ด้วยนะฮะในความหมายก็คือว่าแน่นอนนะไม่ได้หมายความว่าให้เพื่อนๆไปเรียนดีไซน์ไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไปเป็นอินเทอร์เฟซดีไซเนอร์อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าในความหมายก็คือหมายความว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของประสบการณ์ผู้ใช้งานด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยคำว่าประสบการณ์ผู้ใช้งานเนี่ยจริงๆมันมีผลมากๆนะถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของความเป็นโลกดิจิตอลเนี่ยนะโลกดิจิตอลเนี่ยนะฮะมันก็มีเรื่องของการที่คนต้องมาใช้แอปนะซึ่งอาจจะเป็นแอปของบริษัทเราหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเช่นคนต้องมากรอกข้อมูลแบบฟอร์มของเราเราทำเซอร์เวย์ทำอะไรต่างๆนะหรือคนจะเข้ามาอินเทอร์แอคใน Line OA Line Official ของเราหรือคนเข้ามาอินเทอร์แอคใน Facebook ของเราเนาะเราอยากจะให้มีกดปุ่มซื้อบายนาวนู่นนี่นั่นเหล่านี้ครับมันเป็นประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเราซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าก็ค่อนข้างจําเป็นมากๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทัชพอยต์หรือการที่เราจะเข้าถึงลูกค้าเนี่ยมันมีหลายจุดหลายรูปแบบมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย
ยังใช้วิธีเดิมๆอยู่นะยังโทรคุยกับลูกค้าอยู่ยังอะไรแบบนี้ดีกว่ามันอาจจะไม่พอแหละนะเราอาจจะต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของลูกค้าเนี่ยในการแชทเนาะหรือว่าในการที่จะมาซื้อของผ่านออนไลน์เนี่ยเขาซื้อกันแบบไหนเขาซื้อกันผ่านเว็บไซต์ไหมเขาซื้อกันผ่านแชทใน Facebook ใน IG ในทิกต็อกหรือในไหนนะฮะเราก็ต้องเข้าใจ Experience ของลูกค้าเรานะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างงาน CTC ก็ได้นะงาน Creative Talk Conference ที่ผมทำอยู่เนี่ยฮะเดิมเนี่ยนะแต่ก่อนเมื่อปี2020 2019เนี่ยนะฮะเวลาเราขายบัตรเนี่ยเราก็ขายผ่านพวกระบบพวกอีเวนต์ป๊อปซิฟอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขายผ่านระบบแบบนี้เราก็พีอาไปนะคนก็กดลิงก์เข้ามาแล้วก็มากดซับมิตนะกดซื้อผ่านระบบนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับคนเนี่ยหายไปจํานวนหนึ่งเลยเนาะที่รู้สึกว่าไม่ได้คุ้นชินกับการซื้อผ่านระบบแล้วก็เปลี่ยนนะฮะหายไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซื้อผ่านแชทนะเขารู้จักเราผ่านตรงไหนเนี่ยเขาจะเข้าไปหาเราผ่านตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาเจอ Facebook Post ของเรานะเจอเรายิงแอดเข้าไปเนี่ยนะเขาก็จะกดจากตรงนั้นเลยนะฮะบายนาวจากตรงนั้นเนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิงผ่านมาตรงเอ่อเป็นเป็นการแชทเนาะมาคุยกับเขาเพื่อขายปิดจบผ่านแชทเนี่ยเขาก็จะมาทางนั้นนะเอ่อมันหมดยุคแล้วนะที่พอเรายิงแอดแล้วเนี่ยเราให้เขาเข้าไปที่เอ่ออีเวนต์ป๊อปหรือซีฟอีเวนต์ให้เขาไปซื้อผ่านทางนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะปิดจบการขายได้ยากนะซึ่งพฤติกรรมนี้หลายคนอาจจะสังเกตเห็นได้นะเวลาเราเข้าไปดูในเมนต์คอมเมนต์ต่างๆนะเวลาที่เขามีแบบจัดคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์หรือแม้กระทั่งขายบ้านขายของเงี้ยในโพสเนี่ยอาจจะเขียนชัดแล้วนะว่าอีเวนต์นี้ค่าบัตร 1,000 บาทหรือว่าซื้อตัวนี้ราคา 1,000 บาทแต่ในคอมเมนต์เนี่ยเรายังเห็นคนเมนต์ถามว่าราคาเท่าไหร่อยู่เลยนะซึ่งเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราบอกราคาไปแล้วในโพสเนี่ยไม่ยอมอ่านนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่จะยอมอ่านนะแต่ว่าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะว่าคนเนี่ยต้องการที่จะอินเทอร์แอคอยากจะคุยนะอยากจะมีปฏิสัมพันธ์อยากจะเข้าถึงอยากจะถามคําถามนะซึ่งเหล่านี้ครับทั้งหมดนี้เป็นเป็นเรื่องของ user experience นั่นเองนะดังนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลนะเป็นอีกหนึ่งความรู้ทักษะนะที่เราเนี่ยควรจะต้อง aware นะว่าเอ๊ะถึงวันนี้เราเข้าใจทักษะเหล่านี้ของลูกค้าเราหรือ,อยังนะถ้ายังนะฮะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UX Design การสร้างประสบการณ์นะฮะให้กับลูกค้าของเราหรือว่า User ของเรานั่นเองนะฮะนะโอเคมาถึงเทรนที่3กันแล้วนะฮะจบเทรนที่3แล้วนะเรามาเรื่องที่4กันดีกว่านะเรื่องที่4ที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะฮะที่ควรเรียนรู้ในปี2023นะแล้วลองดูซิว่าแต่ละท่านมองเห็นถึงเทรนนี้หรือเปล่านะฮะนั่นก็คือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโอ้โหแล้วฟังมาแต่ละเรื่องนะดูแล้วแอดวานซ์กันหมดเลยนะแต่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยกลายเป็นอะไรที่เฮ้ยโอ้โหเป็นคําที่เก่าไปแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมทีนี้ตอนผมอ่านบทความนี้เขาก็บอกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผมคิดว่าเฮ้ยมันมันล้าสมัยไปแล้วไหมนะฮะอ่ะมาดูรายละเอียดกันนะฮะรายละเอียดก็คือเขาหมายว่าคือเนื่องจากดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นการทําการตลาดออนไลน์ใช่ไหมประเด็นก็คือว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอมันมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะเรียนรู้วิธีการยิงแอดผ่าน Facebook IG การทํา SEO อะไรแบบนี้นะปีถัดมาเราอาจจะได้เรียนรู้เรื่องของการทํา Line OA นะการซื้อของนู่นนี่นั่นผ่านไลน์นะในปีนี้นะครับผมคิดว่าเทรนที่มาแรงมากๆก็คือ TikTok นั่นเองนะ t 
ติ๊กตอกเนี่ยมาแรงมากๆนะฮะมีการไลฟ์นะมีการขายของผ่านไลฟ์นะมีการทำแอฟฟิลิเอตด้วยนะอย่างเช่นเพื่อนๆเนี่ยไลฟ์หรือว่าทำคลิปติ๊กตอกเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะขายของบนติ๊กตอกโดยที่ไม่ต้องมีสินค้าเองคือขายของให้คนอื่นนะ่ะแล้วถ้าคุณขายได้เนี่ยคุณก็ได้ส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนั่นเองนะฮะซึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องใหม่ๆนะที่เกิดขึ้นนะรวมถึงการอาจจะคุณอาจจะเรียนรู้วิธีการยิงแอดพันติ๊กตอกด้วยก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเรียนรู้เรื่องของโปรไฟล์ของคนในติ๊กตอกนะว่าตอนนี้คนในติ๊กตอกเป็นยังไงพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งเรื่องพวกนี้เราจะเรียนรู้ได้จากการไปเรียนในคลาสเนาะหรือว่าเราอาจจะศึกษาเองลองเรียนรู้เองนะอาจจะเรียนรู้จากสถิติ Data ต่างๆนะที่เขาไปเก็บมานะก็จะทําให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อตอนนี้พฤติกรรมคนเป็นแบบนี้แล้วคนไปอยู่ใน TikTok มากน้อยขนาดไหนแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะขมวดมาได้ว่าเราเนี่ยจะมาทําการตลาดกับคนบนนี้ได้อย่างไรนะเป็นเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะเรามาทําการตลาดกับพวกเขาบนออนไลน์ได้อย่างไรนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะถึงแม้จะเป็นคําที่เราได้ยินมาหลายปีแล้วนะแต่สําหรับผมเองผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือเทรนด์ที่5นะฮะทักษะที่5ที่คุณเรียนรู้ในปี2023นะก็คือเรื่องของ artificial intelligence นะฮะหรือว่าเรื่องของ AI นั่นเองนะจริงๆอะไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรถัดก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็น4เรื่องที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะทั้งหมดนะฮะมีความเกี่ยวข้องกับ AI หมดเลยนะนะครับเพราะว่าบนโลกใบนี้นะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างนะฮะใช้ AI หมดนะวันก่อนเนี่ยผมไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งมานะในสนามบอลนะไปเตะบอลมานะฮะก็ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาทําระบบสแกนเอกสารนะสแกนเอกสารซึ่งไม่ว่าจะเป็น PDF มาหรือถ่ายรูปมาแบบนี้นะฮะตัวสแกนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบที่เขาใช้เนี่ยสามารถที่จะสแกนตัวอักษรนะแล้วก็คอนเวิร์ตทุกอย่างเนี่ยนะครับลงไปในดัตต้าเบสได้หมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะมีการเบิกนะเบิกค่าใช้จ่ายใช่ไหมไปเลี้ยงลูกค้ามาเนาะมีออกบินเนาะไปเติมน้ํามันมามีออกบินนะบินเหล่านี้ครับบางทีเราต้องไปตั้งเบิกใช่ไหมไปเบิกกับบริษัทแล้วก็ต้องไปเขียนไปอะไรเงี้ยนะระบบของเพื่อนผมที่ทํามาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะถ่ายรูปแชะเข้าไปเนาะสับมิดเข้าไปในระบบมันสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอ๋ออันนี้มันค่าใช้จ่ายอะไรราคาเท่าไหร่มีแบตเท่าไหร่ต้องเบิกคืนเท่าไหร่นะฮะอืมพวกนี้ก็ใช้ AI เนาะหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยเนาะก็ใช้ AI นะถ้าเกิดเราเข้าใจ TikTok เนี่ยทิกตอกก็แน่นอนนะเวลาที่เขาจะยิงคอนเทนต์ต่างๆนะมาสู่ลูกค้าเนี่ยก็ใช้ AI นะในการเรียนรู้พวกเรานั่นเองนะว่าเออพวกเราเนี่ยเป็นยังไงมีพฤติกรรมยังไงนะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเปิด TikTok ของคนนึงเนี่ยอาจจะไม่เหมือน TikTok ของเราก็ได้คอนเทนต์ที่เขาได้มาก็อาจจะไม่เหมือนของเรานะเพราะว่าโลก TikTok ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนั้นเนี่ยนะฮะ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกๆที่เลยนะครับแล้วก็อยู่ในแทบจะทุกเรื่องเลยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับในปี2023เนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วล่ะว่า AI ทํางานยังไงนะฮะมันจะมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างนะมันจะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเราหรือว่าการทํางานของเราอย่างไงบ้างนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาแทนที่มนุษย
พอสมควรแล้วนะเออซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะของหุ่นยนต์ที่มาเสิร์ฟอาหารที่เราเห็นตามร้านอาหารทั่วๆไปแล้วนะแต่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่อาจจะเป็นอยู่ตรงที่จอดรถนะอย่างเช่นที่เราเห็นแจกบัตรจอดรถแบบนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างตามห้างเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูบางทีเราได้บัตรจอดรถมาแล้วนะเราชําระเงินค่าที่จอดผ่าน QR code แล้วเนี่ยพอเราไปถึงตรงทางออกเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องยื่นบัตรก็ได้นะเราแค่เอารถเนี่ยนะไปจอดตรงตรงไม้กั้นนะฮะมันก็จะอ่านป้ายทะเบียนของเราพอมันอ่านเสร็จแล้วเนี่ยมันซิงก์กับออนไลน์รู้แล้วว่าเราไม่มีค้างจ่ายค่าที่จอดเนี่ยมันก็เปิดไม้กั้นได้เลยนะฮะซึ่งอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของแบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแล้วมันก็ใกล้ตัวเรามากๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้มันเข้ามาดีสลับแล้วนะนั่นคืออย่างที่เราเห็นใกล้ๆง่ายๆเลยก็คือว่าพอการแจกบัตรจอดรถเนี่ยนะฮะใช้หุ่นยนต์แล้วนั่นก็คือแปลว่ามีคนตกงานแล้วนะเออมีคนที่ไม่ต้องมาแจกบัตรจอดรถแล้วนะมีคนที่ไม่ต้องมานั่งเก็บเงินเราที่ในที่จอดรถแล้วนะคําถามก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหลายๆคนหรือว่าในหนังสือ AI Super Power เนี่ยก็บอกนะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย AI ไม่ได้มาแย่งงานของมนุษย์นะแต่ AI เนี่ยมาทํางานที่มนุษย์เนี่ยไม่ควรทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออเขาหมายความว่างานที่ต้องแจกบัตรจอดรถนะหรือว่างานที่ต้องมานั่งเก็บตังคนเนาะอย่างซ้ําๆทําซ้ําๆเนาะในที่ที่โอ้อากาศก็ไม่ดีด้วยเนี่ยเป็นงานที่มนุษย์ไม่ควรทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมด5ทักษะนะที่คิดว่าควรจะต้องรู้นะในปี2023นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเออเทรนด์นี้นะเออเรายังไม่ได้สนใจมันเลยนะหรือว่าเรามองข้ามมันไปนะก็อาจจะลองเอาหัวข้อเหล่านี้นะฮะหเรื่องเนี่ยไปใส่ในเป้าหมายที่เราอยากจะทำในปี2023นะทวนอีกทีแล้วกันนะมีอะไรบ้างนะฮะเ,เรื่องที่1น,นะก็คือเรื่องของ Data Communicator นะมี Data เยอะแล้วนะครับ Analyze Data ได้แล้วนะครับสื่อสารมันอย่างไรนะให้คนรอบตัวเราคนที่ทำงานกับเราเนี่ยเข้าใจใน Data เหล่านั้นนะครับข้อที่2นะก็คือเรื่องของ Cyber Security นะความปลอดภัยด้านออนไลน์นะเราทำงานออนไลน์ตลอดเวลาเลยเรารู้ไหมว่ามิจฉาชีพตอนนี้เขามีเทคนิคยังไงนะในการเข้าถึงข้อมูลของเรามีการหลอกลวงเราอย่างไรบ้างเราจะได้ไม่ตกหลุมของเขานะฮะรวมถึงเรื่องของ PDBA เรื่องของความปลอดภัยด้านข้อมูลนะในมุมของเราเองซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ในมุมของเราในฐานะที่ไปเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยนะฮะเรื่องนี้เราก็ต้องรู้นะข้อที่3นะฮะเรื่องของ UX Design นะอืมเรื่องของ User Experience นะเราจะออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานนะหรือลูกค้าอย่างไรนะให้มันออกมาได้ดีนะซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยนะเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะเนื่องจากมาร์เก็ตติ้งการตลาดทางออนไลน์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันขยับเคยื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นปีหน้านี้อาจจะตั้งเป้าไว้เขียนไว้เลยนะฮะว่าเราต้องไปเรียนนะเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเรียนเรื่องของการ analyze ข้อมูลนะทางออนไลน์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะเข้าใจเทรนด์เรื่องของ artificial intelligence นะหรือว่า AI นั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับโลกไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็ AI เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรต่อชีวิตแล้วก็การทำงานของเราด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะในกลุ่มธุรกิจของ TCP เองเนี่ยนะครับเขาก็มีการสนับสนุนนะเรื่องของการเรียนรู้แบบนี้นะฮะอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ทํากันมาโดยตลอดนะ
ผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าทาง TCP กลุ่มบริษัท TCP เองเนี่ยนะฮะเขามีระบบที่เรียกว่า Learning Plus นะซึ่งเป็นระบบที่พนักง,งานหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้อะไรแบบเรียกว่าทุกๆอย่างเนี่ยนะได้แบบง่ายๆนะฮะเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็มีทุกสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้เลยนะฮะเพราะว่าเขามีหลักสูตรทั้งหมด630หลักสูตรอัปเดตทุกเดือนด้วยนะฮะโอ้โหอันนี้เยอะจริงนะฮะแล้วก็ครอบคุมทุกสายงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายงานการผลิตทรัพยากรบุคคลบัญชีแล้วก็การตลาดนะฮะก็เขาก็มีระบบนะเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนรู้แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังไม่ทันนะมาฟังไม่ทันนะก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้นะฮะใน Clubhouse นะฮะผมเปิด Replace On นะฮะให้ฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook YouTube นะฮะดูย้อนหลังได้อยู่แล้วนะครับผ่าน Creative Talk Channel นะครับทางช่องของ Creative Talk นั่นเองนะครับแล้วก็ TikTok เองนะผมคิดว่าน่าจะดูย้อนหลังไม่ได้นะฮะก็ฟังกันไปเพลินๆแล้วกันนะครับก็สามารถมาดูย้อนหลังผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ที่ผมพูดไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในพอดแคสต์ด้วยนะครับของ Creative Talk Podcast นะครับก็หัวข้อนี้นะ5เรื่องที่ควรเรียนรู้ในปี2023นะครับก็สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจ TCP นะเจ้าของกระทิงแดงสปอนเซอร์นะครับแมนซัมสมพลัสเลดี้ไฮนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทั้งนี้ก็เดือนนี้นะเราจัดให้เป็นเดือนแห่งการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่ากลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยนะครับก็มองเห็นถึงความสำคัญนะที่จะปลุกพลังของธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนนะซึ่งธุรกิจจะจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อคนในองค์กรเนี่ยนะฮะเติบโตไปด้วยเหมือนกันนะครับการใส่ใจเรื่องแบบ work life integration นะหรือว่าการสร้างสมดุลใน3มิติก็คือเรื่องของการใจกายใจแล้วก็การเงินของคนในองค์กรเนี่ยนะครับก็เลยถือเป็นเรื่องพื้นฐานในการสร้างความสุขให้กับพนักงานนะครับเพราะว่าเมื่อพนักงานมีความสุขแล้วนะครับองค์กรแล้วก็พนักงานเนี่ยจึงจะสามารถเติบโตไปพร้อมๆกันได้อย่างยั่นยืนด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูผ่านทางไลฟ์นะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ทาง TikTok YouTube Facebook นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะวันจันทร์เนาะวันจันทร์8โมงเช้าเวลาเดิมนะครับสำหรับเช้านี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะสวัสดีครับ